0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui trouve toujours quoi dire quand il se trompe le
1: titre donc
2: le podcast, Le podcast qui se
3: trompe.
2: Ah mince, c'est vrai, je
0: Coucou les gens, je suis One et non non non, ce ne sera pas le podcast qui je trompe euh, le, le titre. Euh, on parlera du schtroumpf de Thébo euh, euh, bientôt, euh, mais pas dans cette émission. Euh... Dans moins d'un an, c'est sûr. Ouais, dans moins d'un an, c'est sûr. Euh, aujourd'hui, euh, nous allons parler de bande dessinée et nous allons parler de Cosmograde,
3: c'est ça euh... Oui, Cosmograde. Oui. Cosmo. Je, Cosmo... je l'attendais trop.
0: Cosmograde.
1: Mais... Ça y est, c'est fait.
0: Ouais, pas mal. Jérôme, tu vas nous parler de quoi, toi ah, Vas-y, dans le micro. Tu vas nous parler de quoi, dans le micro
1: De l'agent double, hein, car il le vaut bien.
2: D'accord. Euh, Guillaume je, je croyais qu'on ne faisait pas de référence, qu'on payait les droits, sinon.
0: Ouais. Guillaume, toi Alors, tu, tu... moi,
2: je vais parler de Valalian, euh, parce que... Parce qu'elle ne vaut pas.
0: <rire> voilà. Et moi, je vais vous parler de Mauvais monstre, le tome 1. Euh, et j'enchaînerai sur un œil sur Uncharted Legacy Collection. Legacy of Ziv Collection, ou un truc dans le genre.
3: Uncharted 4.
0: Non, parce qu'il y a les deux. Enfin bon. Je... Bah Là, si,
3: je... 4 et 5. Et 4, non, et, 4 et 4 et demi Ouais. La connexion quoi. Fais pas chier, t'as pas fait
0: <rire> Cosmocrane. <rire> Cosmocrane. <rire> Cosmograde, ah ouais. une BD de Conaventure. Euh, ah, c'est pas
1: Cosmograde non plus. Chez Basterman. Hein. Cosmograde.
0: Cosmograd, bonne aventure au scénario, dessin à la couleur. Chez casterman pour 18 euros. Ouais, je, je réussis la plupart de mes lancements. Je, de temps en temps, je foire. Désolé, bonne
3: aventure. Je crois que c'est le lancement le plus sale que j'ai eu en 268 <rire> émissions quand même. Mais bon, euh, Cosmograde, l'une des dernières villes refuges d'une terre dévastée par les catastrophes climatiques à répétition. Euh, alors que l'ultime tempête s'annonce, les réfugiés se pressent de plus en plus nombreux aux portes de Cosmograde pour essayer euh, de partir avec l'ascenseur orbital pour se mettre à l'abri dans l'espace et sauver ainsi l'humanité. On va suivre en fait Zoya, Paouk et Eve qui vont se retrouver au milieu d'une manifestation et vont rentrer en possession de données cryptées qui pourraient chambouler la, 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 la... L'existence même de la ville de Cosmograd et surtout de la euh, corporation Cosmo, qui euh, justement gère l'ascenseur orbital et qui gère aussi euh, un petit peu toute la société. Euh, après avoir essentiellement œuvré en tant que coloriste, euh, Bonaventure, de son vrai nom Baptiste Cortegiani, c'est bon, euh, se lance en auteur complet pour une histoire de science-fiction. Ah, merci, tu vois, j'attendais, tu vois, je savais bien que tu allais dire un truc. C'est
0: parce que tu m'as lancé la perche, là.
3: On ouais, se ouais. euh, surtout dans, dans, donc dans une SF un petit peu dystopique, avec un régime, de, de, un régime politique euh, totalement bienveillant qui ne souhaite que le bonheur et, euh, et, et la joie de, 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 du reste de l'humanité qui est sous leur protection, bien sûr. Euh... C'est pas ça oui. Non. Ouais, c'est à peu près ça en fait, ils sont, ils sont, ils sont pas. ils ont envie de t'aider, euh, la bienveillance fait rage, on n'essaye pas de, de mentir, de museler les gens, euh, de, de ne faire sortir finalement que les riches qui vont survivre et les pauvres qui vont crever dans leur petite ville suite à la tempête énorme cataclysmique qui s'approche et qui va mettre fin à l'humanité sur terre. Oui, donc, c'est,
2: c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas du tout écouter ces méchants révolutionnaires. C'est ça, il ne
3: faut pas écouter les révolutionnaires parce qu'ils ne disent que des mensonges. C'est des méchants. Bah, c'est des complots faciles. Voilà. Euh, donc le dessin de, de Bonaventure, moi je l'ai trouvé euh, assez riche. Euh, les couleurs sont, ne sont pas criardes mais elles sont plutôt cool. Ça, ça, ça donne, je trouve, une belle ambiance euh, au sein de cette société. Et cette ville qui euh, normalement est désormais sous un dôme, Personne ne voit réellement le ciel. Et euh, c'est coloré, sans être agressif. Le le scénario, bah, je l'ai trouvé quand même peut-être un petit peu simpliste, dans le sens où on se retrouve encore une fois dans une dystopie où euh, bah, nos trois révolutionnaires euh, ou pseudo-révolutionnaires vont essayer de sauver le monde. Et euh, forcément, bah, il va y avoir euh, des euh, relations compliquées entre nos trois personnages principaux et un grand méchant qui est un dictateur et qui forcément bah, va essayer d'entuber tout le monde. Mais, malgré cette simplicité peut-être dans le scénario, euh, c'est super bien mené. Euh, On a des méchants, attention je vais faire un vrai truc, qui sont très très méchants. (rire) Mais ils le font bien. Pourquoi Bah, Parce qu'ils sont très méchants. Parce que et, et, et même, non, mais je trouve qu'il y a, y a des bonnes bouilles quoi. Euh, le, gros, la, la, le, le gros méchant de l'histoire est très bon euh, on a un flic qui joue parfaitement son rôle de mec un peu aigri mais qui va en fait un peu être cool aussi qui va aider il euh, bah, y, a, y, a, y a plein de personnages qui sont sympas dans cette histoire et finalement même si euh, bah, je trouve que le scénario au départ était un peu simpliste bah, ça, le fait, ça le fait quand même vachement bien quoi donc une Cosmograde, moi ça a été une très bonne surprise. Je vous avoue que je, je l'ai acheté en fait parce que euh, on me l'a recommandé et en fait parce que ma femme me l'a offert aussi. Et donc du coup j'étais content qu'elle me l'offre parce que je l'allais l'acheter. Pour une fois, on s'est retrouvé sur la même chose. Euh, donc voilà une bonne une bonne BD qui m'a qui m'a vraiment bien plu. Et je trouve que c'est une bonne une, un bon premier travail de bonne aventure qui a tout fait donc.
0: Il a fait May aussi.
3: Mais je l'avais pas lu. D'accord. Oui,
0: l'a vu oui moi, Je l'avais lu. L'a l'a oui, je l'avais lu. May. On l'avait fait. On l'avait fait Ouais, on ah, l'avait fait c'était, c'était cool, May aussi. Euh, ouais, clairement, là, il lâche le côté enfant qu'il avait fait pour May. Hein, donc, c'était une, une BD jeunesse que j'avais beaucoup aimée. Euh, bah, moi, j'ai passé un bon moment. C'est une bonne aventure dystopique. Euh, comme tu disais, un petit peu classique. Euh, avec euh, ces, ces trois personnages sortis de nulle part qui vont encore être les déclencheurs de grandes choses qui vont changer le monde. Euh, c'est... c'est bien foutu et efficace. J'ai passé un bon moment. Euh, voilà. Je ne suis pas sûr que ça restera forcément dans ma mémoire. Peut-être quelques passages, quelques... Euh, j'aime bien ce côté d'influence un peu, qui va chercher dans, dans, dans plein de genres différents. Euh, plein d'origines différentes. Ça, ça marche plutôt bien.
3: Euh, c'est sympa. Alors, juste, je reviens. Mais oui, ça y est, du coup... C'est ouais, je... pas le scénar, hein, c'est ça euh, Non. A priori, non. Attends, je, je, je vais...
0: Hop, oh, tiens, euh, nana,
3: okay. nana, nana, nana. Non, il faisait scénario et il dessin il faisait ah, là, ça, je vais, Mais ouais. je trouve qu'au niveau du dessin, il a vachement progressé Dans ce cas-là, Cosmograd
0: Il a changé de style même, je trouve bah, ah, le, le,
3: le, c'est, c'est, c'est moins criard au niveau des couleurs, tu vois
0: Oui, bah, il est aussi pas dans le même truc Dans May, c'était l'aventure de pirates dans les Caraïbes
3: Ouais, c'était à Marseille euh, presque c'est,
0: Enfin, je veux dire, c'est, c'est le truc Ça tu sentait la sardine C'était pas les... c'est en Méditerranée, ça en jetait C'était coloré, c'était vif, tout ce que tu veux Là, il y a un monde qui est en train de mourir Il n'allait pas mettre les mêmes couleurs quoi. Non,
3: Mais
0: graphiquement, oui, moi je trouve que c'est même plutôt une adaptation de son style, je sais pas, si, enfin, sûrement une amélioration graphique, euh, il n'a pas régressé, j'ai envie de dire, mais euh, c'est un style différent, euh, techniquement, je trouve. Euh, il a vraiment euh, su adapter son, son trait euh, à son histoire.
2: Guillaume Ben bah, écoute, euh, pas mieux, en fait. Euh, c'est bah, comme, comme... Comme a dit Mathieu, quoi. Merci. C'est, ça... ça... C'est, c'est, pas, c'est pas hyper original, hein. on a déjà lu ce genre d'histoire euh, plusieurs fois. Euh, on a les mêmes ingrédients qu'à chaque fois. Mais, euh, mais pour autant, ouais, c'était assez plaisant. Euh, c'est... Après euh, aussi, après, peut-être que si on devait chercher un petit défaut, ça se lit un peu vite. Mais euh... enfin, je sais pas. Hein. Moi, j'ai, j'ai quand même gardé un bon souvenir au final de, de tout ça, malgré les, les, le, le petit un peu facile, le petit un peu trop rapide. Euh... J'ai gardé un bon souvenir, ça marche bien, c'est plaisant, on a, les les personnages sont attachants et fonctionnent bien, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de de personnages secondaires autour du trio, et et ça par contre c'est bien fait parce que, Souvent trop de personnages secondaires tuent le personnage secondaire et, et on n'y comprend plus rien. Et là, là, pas du tout. En fait, il, il leur donne leur place à chacun comme il faut. Il développe ce qu'il faut à chacun. Et, et sans plus, histoire de pas nous noyer dans des informations inutiles. C'est, c'est vrai que ça, ça fonctionne bien. Les, les, les autres petits personnages autour sont, sont chouettes et sont plaisants. Donc je recommande aussi. Jérôme.
1: Euh... Rapidement, juste pour rajouter euh, par rapport à tout ce que vous avez dit, qui est déjà très riche et très complet, euh, que bon, moi je lui trouve qu'un défaut principal, mais ça c'est une question de goût, c'est la, la mise en couleur. Je sais que tu as bien aimé, moi je reconnais que voilà, la mise en couleur, je ne suis pas plus fan que ça. Par contre, j'aime beaucoup la lisibilité du dessin, euh, son découpage qui est très classique mais qui fonctionne. Peut-être un peu trop classique, voilà, peut-être euh, un deuxième petit défaut, peut-être un découpage un peu trop classique. Par contre, moi j'aime beaucoup sa fin, qui sans rien dévoiler, est hyper ouverte. Et euh, pour en avoir parlé avec Bonaventure, c'était son, son souhait justement de, de, de laisser l'imagination possible euh, au lecteur. Donc euh, voilà, le, le, lisez-le, vous verrez, euh, la, vous, vous ferez votre, votre fin vous-même dans votre, dans votre tête. Et puis, euh, Cosmograde, pourquoi Cosmograde euh, En fait, comme on est dans un univers un peu dictatorial, et, enfin clairement dictatorial, il voulait avoir un nom de ville qui, euh, qui rappelle le, les dictatures euh, communistes, donc à la Pétrograde ou à la Leningrad, donc du coup le grade voilà, donc, euh, et Cosmo, puisqu'il y a l'ascenseur euh, le orbital, cosmos.
3: Voilà, le Cosmos. Donc rien à voir avec les Cosmo 4 quoi
1: Malheureusement. Quoique, ah, quoi avec le chapeau là de, d'une des héroïnes, euh, on pourrait y, y penser. Ça, hein. ouais.
0: Donc Cosmograde de Bonaventure, chez Casterman, pour 18 euros.
3: Casterman, Casterman Je te dis comme tu veux, en fait, je crois. Okay.
0: Oui, bah, on va parler de l'agent double, de Voro et François Lapierre, qui se partagent le scénario, le dessin et la couleur. Chez Paquet, pour 14,50 euros. Et c'est Jérôme qui va nous en parler.
1: Oui, alors ça, c'est une découverte euh, au Festival d'Angoulême, puisqu'en fait, Paquet avait fait venir euh, un pool d'auteurs québécois, euh, et dont euh, Voreau et Lapierre, qui sont tous les deux euh, québécois, donc du coup. Et donc, il publie cet cet album. euh, Alors, c'est l'histoire de. Je vais retrouver son prénom, tu vois, t'es pas tout seul. C'est l'histoire de Jasmin. Euh, qui est un, un, un mec hein, parce que c'est pas forcément évident euh, qui en fait est schizophrène et Jasmin il, il est pas tout seul dans sa tête euh, ils sont, il, c'est, c'est le principe même de la schizophrénie donc euh, du coup il s'invente un peu des histoires il se parle à lui-même, il parle à des objets, il parle à son chat il parle à plein, plein de choses euh, et il se fait des films un peu sur tout euh, là, l'histoire, c'est que euh, dans... donc il a, il a un traitement hein, quand même, mais euh, sa belle-sœur vient le voir et en fait, d'habitude, elle vient le voir avec son frère et là, elle vient le voir toute seule. Mais pourquoi vient-elle le voir toute seule Donc, euh, du coup, il s'imagine que bah, sa belle-sœur, elle a une aventure, qu'elle a tué son frère, que voilà, etc., etc., etc. C'est pas du tout une histoire, euh, de... c'est pas du tout un thriller. C'est pas du tout une histoire trash, c'est pas du tout une histoire policière. On est vraiment sur une présentation de ce que peut être la schizophrénie. Euh, Voreau et la pierre ont travaillé avec des psychiatres qui euh, traitent ce, ce, cette maladie. Euh, et du coup, euh, Voro a imaginé une page de dessin, la page de gauche, et La Pierre la page de droite. Et la différence, donc on a un style graphique qui est assez différent. Je ne sais pas si on va. Euh, oh, pour, euh, là on a la page de droite. Là on a la page de droite, donc ça c'est celle qui est dessinée par la pierre. Donc on mm-hmm. peut voir des caricatures, euh, c'est-à-dire des personnages, donc un dessin peu réaliste, volontairement peu réaliste, euh, avec des proportions qui sont déformées et avec des personnages qui ont des têtes grotesques, euh, un troisième œil tout rouge. Et puis la page de gauche qui est dessinée par Voureau et qui là pour le coup est dans un style ultra réaliste et en fait la page de gauche c'est euh, la scène telle que le public la voit que le, le, euh, le, le, les personnages qui sont autour la voient et la page de droite c'est telle que lui cela représente dans sa tête de schizophrène Et euh, et ça va se barrer en couille assez vite. Donc donc, voilà, on n'en dira pas plus. Euh, L'alternance de page de gauche normale et de page de droite schizophrène est assez intéressante. Euh, C'est pas révolutionnaire, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Euh, et euh, je trouve que cette année, euh, les éditions Paquet ont fait un gros effort, en mille paquets, <rire> sur euh, un certain nombre de, 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 de publications. Et en particulier, là, en essayant de dégoter des auteurs québécois qui sont finalement peu connus en France, alors qu'il ben, y, y a quand même un pool d'auteurs. Y a entre 100 et 200 auteurs au Québec, quand même, euh, enfin au Canada, mais essentiellement au Québec, euh, et c'est bien de, de, de nous les faire découvrir. Et la production du début d'année des éditions Paquet est vraiment de qualité, je trouve. Euh, voilà, je, 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 j'ai, j'ai 30 secondes pour raconter une petite anecdote que m'a raconté Voreau. Eh vas-y. Une, une anecdote québécoise, non, parce que c'est rigolo. Puisque euh, je lui demandais si euh, au Québec, en fait, les dédicaces sont payantes comme aux États-Unis et il me dit qu'en fait non c'est pas payant euh, du coup comme je suis je veux bien que tu arrêtes merci c'est gentil euh, Comme euh, c'est, c'est pas payant du tout euh, mais en fait ils sont tellement pas habitués euh, à avoir des dédicaces que lorsqu'il est en salon en fait euh, bah, les gens euh, achètent le bouquin et puis ils s'attendent juste à avoir une signature et lui quand il commence à faire un dessin en fait il lui arrive plusieurs fois où le mec euh, ou le, le, le public lui, lui prend le, l'album en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans mon album donc euh, voilà c'est assez marrant oui, c'est un autre pays. C'est ça.
3: Thio, qu'en as-tu pensé Écoute, je, 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 j'ai beaucoup aimé le, la double page. Euh, ça m'a rappelé justement un petit peu la, la princesse et la putain. Ouais. Où on avait justement la double lecture de, 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 de l'album. Euh, alors, au début de l'histoire, c'est un côté assez, je trouve... Euh, attachant comique le, les passages de schizophrénie euh, et très vite tu tombes quand même, enfin tu commences à toucher on va dire du doigt euh, euh, bah, c'est plus comique quoi c'est plus drôle c'est, c'est vraiment une maladie et, et je trouve que euh, le, le, le trajet que tu fais d- au sein du bouquin est, est assez intéressant parce que tu, tu pars dans des boules en disant bon bah ça va être drôle ça va être grotesque comme sont les dessins finalement de la schizophrénie mais très vite tu, tu touches du doigt voilà, la, 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 la réalité de la maladie et euh, Ouf, tu te dis putain ça doit, être, ça doit être lourd et pour lui, pour, ses, pour sa famille euh, tout est compliqué quoi. Et, euh, voilà, je, je, c'est peut-être pas la BD du siècle mais euh, je trouve qu'elle est d'une part intéressante sur la forme et, euh, et le fond est intéressant parce que bah, la schizophrénie je crois pas que ce soit la maladie dont on a le plus parlé même si c'est souvent le, on va dire, l'attribut qu'on donne à euh, plein de tueurs en série dans les séries télé
1: on, on en parle beaucoup, on en fantasme beaucoup sur la schizophrénie, mais finalement non, on ne sait pas grand-chose. On Nous, l'explique en, assez peu. Voilà, en, tant que, euh, ouais. voilà, en tant que néophyte. Euh...
2: Yeah. Eh ben, écoute, pour moi, euh, pareil, en fait, le, le gros intérêt du bouquin, c'est ça, c'est l'idée de, de présenter euh, et de faire comprendre ce qu'est euh, une maladie mentale, et notamment la schizophrénie paranoïde, hein, pour être précis, puisque c'est là dont il parle, euh, de, de se rendre compte que la schizophrénie, contrairement à ce qu'on a tendance à croire dans le langage courant, c'est pas un dédoublement de personnalité, et, euh, et euh, c'est une autre pathologie et euh, je me fais régulièrement reprendre de voler par ma bonne femme, hein, c'est pour ça que je dis ça et euh, et, euh, et je trouve que voilà, le, c'est bien expliqué dans la préface leur but, leur propos dans cet album, au-delà de l'histoire c'est de, de montrer ce qu'est cette maladie et, et le par, par le jeu de, 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 de la double page et je trouve que de ce point de vue là c'est très très bien réussi après l'histoire est, est d'un et enfin, c'est pas qu'elle est mal faite, c'est pas qu'elle est mal scénarisée c'est pas qu'elle est mal dessinée c'est que elle est, euh, elle, elle est, euh, si on la ramène à un, niveau, euh, à un niveau humain et à un niveau réel, elle est euh, bah, tristement euh, banale, dans le sens où euh, c'est pas des cas si isolés que ça arrive, que, et que oui c'est des gens qui sont, qui, qu'il faut traiter et qu'il faut aider, et que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, et la preuve, il arrive à donner le change voilà
0: ouais, moi j'ai trouvé que c... Je vous rejoins, c'est une très bonne idée euh, au niveau de la mise en forme. Ça manque un peu de, de cette étincelle qui aurait rendu le, le, l'exercice euh, exceptionnel, tu vois. Euh, ça part d'une très bonne idée, qui, avec un fond et une forme qui, 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 qui dialoguent très très bien entre eux. Euh, mais je sais pas, j'ai pas eu ce, ce truc qui fait que tu, tu, tu démarres tu dis wow, « waouh, l'idée est trop bien », et puis tu continues à le dire, tu continues à le dire... Et... Et ça, disons que ça reste à peu près au même niveau, euh, au niveau de la bonne idée, en fait. Euh, et c'est ce que j'ai un peu regretté, parce qu'il y avait un gros potentiel dans, dans, dans la façon dont dans, dans ce qu'il voulait raconter, dans le traitement. Et j'ai quelque chose qui a, enfin en tout cas, avec moi, hein, qui n'a pas matché. Euh, euh, j'ai trouvé ça sympathique. Euh, mais à se demander si euh, l'exercice technique ne desservait peut-être pas le, le propos initial c'est-à-dire euh, dans un certain point ça te montre un petit peu cette différence-là mais de l'avoir poussé jusqu'au bout de l'album euh, ça a peut-être desservi euh, bah, la façon de raconter, la façon de traiter le côté euh, psychologique, de peut-être approfondir plus un côté à un moment, euh, puis plus l'autre euh, à un autre moment, etc. Euh, voilà, je... J'ai, j'ai peur qu'en voulant aller vraiment jusqu'au bout de leur exercice, c'est là qu'ils soient un peu perdus en cours de route. Donc, euh, c'est, enfin, en tout cas, c'est une très bonne idée, ça marche pas mal, mais j'étais un petit peu déçu euh, sur le rendu final. Donc euh, voilà, l'agent double de Voro et la pierre chez Paquet pour euh, 14,50€. Matt Descachevaux, Noirlof, Stéphane, Cobal et boob ont eu une bonne idée. Ils sont allés sur Tipeee.com, ils ont cherché la voie des bulles et ils ont trouvé comment nous soutenir en nous donnant un petit peu à chaque émission ou un petit peu chaque mois. Ils ont choisi les limites de leur générosité, car il y a de la limite à toute générosité. Mais il n'y a aucune limite à la récompense que vous aurez en étant généreux avec nous, car c'est grâce à ça qu'on vous propose plein d'émissions vraiment au top. Et franchement, bah, continuez à le faire. Euh, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Vous, vous, non mais vous devriez applaudir quand j'ai fait une belle phrase. Bien, oui, donnez des Claire, sous. Claire. Voilà. Sympa,
1: sympa ah, fou, voilà. ouais.
3: qu'est-ce que tu veux faire, le dictateur Donnez que des tu, sous, donnez des nous sous. nous frapperas pas du coup tout à l'heure. <rire> Tout
0: à fait. Euh, et puis sinon, vous allez su- 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 parler de nous parce que vous nous aimez et il faut parler des gens qu'on aime. <musique> Val The Black Iron, le tome 1, qui est paru chez Kiyun pour 7,95, 95, scénarisé et dessiné par Toshimitsu Matsubara.
2: Guillaume. Alors... Remise en contexte. Déjà, je, euh, j'avais pas nécessairement prévu de le chroniquer à la base, sauf que, ben, voilà, je, j'avais rien d'autre à vous proposer. <rire> et, C'est euh, <rire> le premier bouquin voilà. qu'il y avait dans la livraison. Non, c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où, euh, voilà, c'est, je voulais en parler parce que euh, il fait partie de ces, euh, de ces mangas qu'on nous a survendus en disant, euh, ouah, c'est le prochain machin, c'est le prochain bidule. Allez-y, prenez-en des piles, prenez-en des piles. Moi, j'ai tout renvoyé ou quasiment. Euh, donc, pour autant, euh, pour autant, je je l'ai pas appris pour juste pour le descendre parce que je l'ai trouvé sympathique. Euh, je, je ça reste alors c'est, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, on est d'accord, euh, mais ça reste un manga sympa avec une histoire euh, une histoire assez classique mais chouette, des dessins qui fonctionnent bien. Pareil, c'est relativement classique mais mais c'est sympa, c'est bien gratté, ça fonctionne bien, il y a du détail, c'est généreux, c'est juste que euh, ben je trouve que ce, ce manga a été desservi par sa promotion parce qu'on nous a tellement vendu un truc génialissime que en fait, tout le monde a été déçu puisque c'est juste sympa. Voilà, et euh, du coup, euh, pour essayer de lui rendre sa place, et pour vous remettre en contexte sur le pourquoi du comment je l'ai pris, je, euh, je, je voulais euh, juste reposer ça. Donc Valalian, c'est quoi C'est euh, un manga, c'est un shonen donc plutôt, même si on l'a catégorisé seinen parce qu'il est un peu cinglant euh, euh, qui, euh, qui va raconter l'histoire d'un, d'un samouraï assez, euh, euh, assez puissant, assez, euh, assez connu Qui a fait parler de lui pendant la dernière guerre japonaise euh, Parce qu'il a, il a un, style, un style de combat très particulier et donc très puissant euh, Qui se transmet euh, de génération en génération dans la même famille euh, Sauf que malheureusement son fils à lui n'a ben, pas, pas vraiment le physique Qui va lui permettre de gérer cette technique de combat et puis en plus, euh, la guerre étant finie, euh, les samouraïs sont plus aussi bien vus, et euh, bah, les pauvres vivent dans la misère la plus totale. Euh, et donc euh, bah, sur ces entrefaites, ce pauvre gars va mourir, et euh, se retrouver euh... ouais, c'est pas une mort super glorieuse en plus pour un samouraï, et, euh, et va se retrouver donc embringué dans une histoire complètement euh, aberrante et abracadabrante euh, dans l'au-delà. Valala. Où euh, les Valkyries, euh, se, se, dre- euh, se, se dresse n'importe quoi se livre une guerre sauf qu'il y en a une qui a pris le dessus et qui a complètement rompu l'équilibre des forces et, euh, et lui a été invoqué par une demi-Valkyrie puisqu'elle n'a qu'une aile et, euh, pour essayer de, de, de sauver une peuplade euh, locale qui, euh, qui l'a aidé euh, et qui euh, risque l'éradication pure et simple par euh, la dernière Valkyrie au pouvoir qui reste donc le voilà euh, mêlé à une histoire euh, qui ne l'intéresse pas vraiment, hein, lui il voudrait rentrer et s'occuper de son fils, à devoir euh, livrer euh, des gu- euh, une guerre et des batailles qui ne sont pas vraiment les siennes, pour essayer de sauver un peuple euh, contre eux, qui n'est pas le sien non plus, mais il a rien contre eux, hein, mais bon c'est pas, c'est pas sa priorité. Et en même temps, ben, il a plus tellement le choix, puisque de toute façon, ça va être un peu compliqué de revenir dans le, mode des vi- dans le monde des vivants. Et donc, ben voilà, le, l'intrigue est posée, et euh, on va essayer de renverser cette Valkyrie qui a tué toutes les autres, c'est comme ça qu'elle a rompu l'équilibre des forces, qui a une armée de Romains déchaînés à sa botte. Et gigantesque, et, euh, et puis bah, lui qui a été invoqué par euh, cette demi-Valkyrie en, en désespoir de cause pour essayer de re solidariser une armée complètement disparate composée de tout un tas de guerriers diverses et avariés pour, pour certains, avec notamment une petite apparition de Genghis Khan et d'autres grands guerriers connus de, de la culture japonaise, chinoise, etc. Donc c'est sympa, c'est pas, comme je vous disais c'est pas un chef dœuvre c'est sympa, ça reste, ça reste plaisant à lire et, euh, et donc je voulais quand même lui, rendre, lui donner une petite place pour dire que ouais on vous a survendu un truc qui ne méritait pas d'être survendu, il aurait dû juste être vendu, voilà, parce que c'est, c'est, si vous avez besoin d'une, d'une lecture simple et facile avec un peu d'action, d'aventure et de sang ça peut être, ça peut être sympa, voilà.
0: J'avoue que moi, c'est, c'est, j'étais un peu surtout... Alors, je me dis, ça fait peut-être partie des mystères qui seront résolus à un moment. du Il est au Valhalla, mais il n'est pas mort au combat. Il euh, n'y a que des guerriers, mais enfin il est mort un peu comme une merde. Il y a un truc qui est un peu bizarre, déjà, en soi. Euh, ensuite, là, je me dis, euh, ouais, donc, en gros, ils peuvent réinvoquer leurs âmes etc. J'ai hâte de revoir des, des, des Panzers qui vont débarquer euh, pour le combat, tu vois. Euh, qu'on ait des trucs un peu violents, parce que, bah, apparemment... Les époques, c'est pas très très grave, on peut mélanger. Euh, c'est... C'est genre... Euh, ouais, c'est, c'est... Oh, tu crois que tu sais, c'est qui qui gagnerait si on mettait machin contre machin Ah, oh, je sais pas. Ah oh, bah tiens, on va le faire, on va voir. Il y a c'est, un peu c'est... de ça. Il y a exactement <rire> de ça,
2: mais je pense que plus que sur les technologies, ils vont jouer sur les, sur les personnages connus, plutôt. Ouais,
0: ouais c'est ça. C'est, c'est euh, qui le... voilà c'est Il y avoir Napoléon c'est... qui sera super stratège au milieu, et puis... Enfin, euh, voilà, donc je... je... Disons que pour le moment, c'est, c'est un grand terrain de jeu qu'à l'heure, euh, où le gars a l'air de s'amuser. J'ai plutôt apprécié les dessins. Il y a des dou- doubles pages de, 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 de mise à mort qui m'ont fait penser à l'habitant de l'infini. Euh, et ça, ça reste très plaisant, on va dire. C'est, c'est beau, c'est bien foutu, c'est très esthétique euh, euh, de ce côté-là. Et pour un truc guerrier, ça se tient bien la route, quoi. Euh... Donc, ça a pris un des bons côtés de la vie dans l'infini, ça n'a pas pris la profondeur. (rire) Pour le moment, c'est très light. Oui, c'est sympa, c'est un bon divertissement.
1: Rien de plus Euh, J'ai pas aimé. Euh... (rire) bah, Forcément, il
2: s'amuse avec les règles de l'histoire, alors fatalement. hein. Alors,
1: Alors, déjà, oui, et puis en plus. Alors, il faut savoir qu'à euh, heure fixe, euh, les corps se régénèrent, ce qui permet de maintenir euh, un certain nombre de combattants. Euh, et donc, des sortes de guerres éternelles, en fait. Sauf si on leur coupe la tête. Voilà. Ils sont immortels. Mais Sauf pas... si on leur coupe la tête. Donc, là, notre super balèze, là, qu'est-ce qu'il fait Il coupe les mecs en deux. Mais à aucun moment il a l'idée de leur couper la tête. Oh, vite, 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 vite Il faut vite qu'on s'enfuit de là avant qu'il se régénère. Non, mais connard, mais coupe-lui la tête et il ne se régénérera pas. Donc, euh, je, enfin, voilà. Le, c'est une de cœur.
2: Qu'on leur coupe la tête Des fois, les scénari- <rire> des,
1: des fois le, 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 il voilà, y, y a des auteurs a, qui. Il y a un truc qui ne marche pas dans leur scénario. Voilà, je tiens à le dire. Oui, mais bon, après, euh, il, c'est une demi-Valkyrie avec une seule aile qui
3: a, ramené, qui a récupéré son âme. Enfin, elle a pas récupéré de la qualité non plus. Il euh, ne fallait pas rêver, quoi. Euh... Non, mais il n'est pas
1: tout seul. Il y a la demi-Valkyrie qui est là depuis, je sais, de 1, qui est immortelle et qui pourrait lui dire « était Tiens, le mec, là, tu peux pas lui couper la tête, s'il te plaît Ça évitera qu'il vienne zigouiller tous mes potes euh, la nuit prochaine. » Enfin bon, c'est... voilà, quoi. On rame. Allez, ouais. continue à ramer, mon garçon.
0: Donc, euh, Valerian de Toshimitsu Matsubara, chez Kihoun, pour 7,95€. Mauvais monstre de Enzo Bercati au scénario et au dessin. Lisa Guisquier à la couleur. Chez Gléna pour 15,50€. Dans l'univers qui nous intéresse, il faut savoir qu'à l'adolescence, tout le monde obtient un monstre de compagnie qui va sortir de son œuf et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Le monstre est Pseudo-immortel, c'est-à-dire qu'il meurt quand la personne avec qui il est meurt. Euh, c'est oui. juste un monstre qui l'accompagne. C'est une sorte d'animal de compagnie qui te suit à vie. Euh, ton petit Pokémon perso, on va dire. C'est, mm-hmm. un, c'est un petit, ah, ce, ce, ce petit. Ce petit ouais, ou ton Tamagotchi. Euh, Héloïse. C'est donc, pas obligé euh, de le nourrir. C'est une ado. Ouais, donc, vachement euh, moins chiant qu'un Tamagotchi. Ouais, ouais, voilà. Faut, 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 il oui, ne faut pas changer, vider son caca, tout ça. C'est ça. Euh, donc Héloïse, elle elle, elle attend son, son monstre, mais moyen, parce que c'est pas la fille la plus populaire du monde. Elle bisque juste que euh, y ait euh, Célie, la poufiasse de l'école, euh, qui a eu un super truc trop mignon, euh, qui fait un peu panda roux tu vois. Euh, et puis de toute façon, elle, elle fait genre, je ah, m'intéresse pas à ça, gna 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 gna. et puis euh, son œuf est clos et, et il sort un... Une merdasse, quoi. Un truc bien pourrave, bien moche. Euh, elle a dit qu'elle en voulait pas. Euh, elle commence à dire que, que c'est de la merde. Euh, et puis, euh, elle essaye de s'en débarrasser comme elle peut, parce que de le cacher. Et puis, elle se rend compte que son monstre il a des pouvoirs. Oui, parce que les monstres n'ont pas de pouvoir dans ce monde, sauf certains, qui sont les mauvais monstres. Et, et donc, son mauvais monstre, bah... Il a des pouvoirs. Alors, elle tente de trouver un moyen de... qu'il ne soit plus un mauvais monstre en allant chercher dans des bouquins qu'elle n'a pas le droit de regarder pour faire des rituels. Et bien sûr, ça part en vrille totale. Euh, et ça part en vrille de façon assez impressionnante. Et c'est une des qualités de ce bouquin, j'ai trouvé. Euh, on est dans une très bonne série Teenage avec des, 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 des retournements de situation qui sortent un peu des clichés. Il euh, y en a certains, moi, qui... auxquels je ne me suis pas attendu. Euh, euh, ça sortait des clichés à l'ancienne. C'est peut-être en train de tenir des nouveaux clichés, j'en sais rien. Euh, c'est assez moderne, euh, le sort d'un, d'un des personnages de son entourage, on va dire. Euh, je ne vais pas en dire trop. On a des messages classiques sur euh, l'adolescence, le changement, tout ce que tu veux. Euh... Mais il euh, y a une ampleur euh, très rapide <rire> dans, dans l'histoire. Euh... Ou euh, tu, 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 tu restes pas dans le collège avec euh, les, les trucs de, 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 de gamins qui discutent entre eux, de qui veut suivre machin, de qui c'est le costaud, etc. Ça, ça sort du collège et ça déboîte un petit peu au niveau de, de, de l'action. Euh, dans le dessin, euh, on est dans de la euh, BD pour euh, Ado Moderne. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est assez classique, il y a quelques tronches mémorables notamment les monstres où, où elles se fait un petit peu plaisir euh, il aime bien donner des, des expressions euh, un petit peu désabusées au personnage euh, beaucoup d'expressivité dans les yeux mais c'est dans le, le standard euh, actuel euh, ça reste une bonne BD pour ados euh, avec un monde dont on sent qu'on, qu'on a que survolé l'intérêt parce qu'il y a un truc avec ces histoires de monstres je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose d'assez exceptionnel euh, et que ça promet de, de très bonnes choses. C'est-à-dire que c'est une très bonne intro, parce qu'il raconte une bonne histoire en soi, et qui va un peu plus loin que juste présenter les personnages. Euh, et qui ouvre pas mal de portes pour une suite qui pourrait bien déboîter sa maman. Voilà. Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé les mauvais monstres. Voilà. À
3: vous, les studios... studios, donc, c'est pas... En plus, surtout, si, si on commence à déboîter la maman, je m'en ouais, serais
1: Jérôme. Euh, très belle surprise euh, une histoire très très agréable avec euh, pareil un très bon rebondissement euh, des dessins assez classiques un découpage ultra classique euh, peut-être son seul défaut peut-être pas assez dynamique en termes de découpage mais sinon euh, voilà un dessin qui fonctionne qui, qui est adapté au public qui est adapté à l'histoire euh, et une histoire qui effectivement comme tu l'as dit Pierre, aborde tout un tas de sujets En particulier un sujet un peu récurrent et qu'on retrouve souvent dans les BD pour collégiens, enfin dans les BD qui parlent de collégiens, ça ne veut pas dire des BD pour collégiens pardon, Euh, c'est la la thématique du harcèlement, donc elle est présente là aussi dans dans cet album, mais vraiment une très belle surprise et j'attends également avec impatience la suite.
2: Eh bien pas mieux j'ai, euh, à ceci près que euh, les, mes garçons m'ont vu le lire et ils m'ont tous les deux demandé à le lire et ils l'ont tous les deux lu et a priori ils l'ont tous les deux trouvé sympa et apprécié alors étant pas encore ado tous les deux je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'ils ont pas bien suivis euh, et notamment euh, la portée du, du harcèlement euh, le, le changement, la difficulté de s'intégrer toute la clique comme tu disais tout à l'heure mais euh, ouais une très bonne surprise je m'attendais pas du tout à ça et, euh, et je trouve que ça le fait très bien
3: pas ben, Non, ah, mais si. plus que ça en fait, ah. parce que du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, euh, je sais pas, l'étoile de la surprise, parce qu'en fait, euh, on a tous été surpris par le truc qu'on a eu finalement. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est pas, pas jusqu'au coup de cœur pour moi, mais, non, mais, mais l'étoile, ouais, c'est... l'étoile c'est... de la surprise. C'est, c'est pertinent, ça. Ouais, l'étoile de la surprise.
3: Parce que ouais. c'est, c'est je trouve, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas ouf, mais euh, bah, pareil. Je m'attendais pas à ça, et je trouve que l'idée des petits monstres, des monstres et des mauvais monstres. Et surtout, ouais. comme tu disais, voilà, le traitement qui est fait dans l'histoire, bah, c'est surtout, pas juste un tome 1.
2: C'est quoi un mauvais monstre Est-ce que c'est vraiment un, un mauvais, mauvais monstre ouais. Puis il est bien ce mauvais monstre. Oh, putain, Moi il j'aime il... bien ce mauvais monstre, il me fait marrer. Il a, il a un bon caractère. <rire> euh, ouais.
0: On va créer du nouveau lore dans l'émission, dit Cobal. L'étoile de la surprise. Euh, putain, à la fin, je vais avoir le, la légende, à la fin des émissions de la mort. Tu
3: Mais c'est facile, euh, cœur, étoile, après tu fais quoi ouais, euh, Carré, triangle et... Euh... <rire> <rire> petit cœur, carreau, vrai. trèfle. Ouais. <rire> Tapis vert ouais. bon, une, une
0: excellente surprise, en tout cas, que ce mauvais monstre de Enzo Bercati et Lisa Gisquier chez lena pour 15,50 euros.
3: Allez, on vous laisse. Allez,
2: Allez bonne nuit tout le <rire> monde, <rire> à, à, à bientôt. <rire>
0: Uncharted Legacy of Thieves Collection, qui est donc euh, une collection qui a été sortie sur PC en 2022, euh, qui est une réédition d'Uncharted 4 Thieves End et de Uncharted The Lost Legacy, qui est le 4,5 en gros, si on devrait résumer. Euh, je ne connaissais pas du tout la série Uncharted, euh, qui est un gros classique de, 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 de la PlayStation depuis la 3, je crois, un truc dans le genre, ou la 2, je ne sais plus. C'est voilà. un classique de la PlayStation. Ouais, tout court. Euh, je savais que c'était une sorte de euh, pseudo euh, Tomb Raider, mais qui avait euh, su euh, se démarquer un peu plus dans le cinématique action euh, et faire des scènes euh, assez mémorables, que le 1 était moyen bof, que le 2 était vraiment cool, que le 3 était à peu près comme le 2, et que le 4 était une tuerie, c'est ce qu'on m'avait dit. Et quand j'ai eu la joie de pouvoir y jouer sur PC avec une bonne carte graphique, et donc du graphisme bien costaud, je me suis dit, faisons-nous plaisir. surtout que j'avais beaucoup aimé, les Tomb Raider, qui avait repiqué des trucs euh, Uncharted euh, sur le côté action cinématique avec euh, tu t'accroches un truc qui se casse la gueule, tu vas t'accrocher un truc et le train s'écrase, machin chose. Truc de fou. On va suivre euh, Nathan Drake euh, qui, euh, en gros, a décidé d'arrêter les aventures, parce que franchement... euh, ça craint, euh, c'est, c'est plus pour ça, qui, qui vit sur de, de la récupération d'épaves, euh, la mère, avec euh, sa femme, euh, sa, ouais, femme copine, non, ils ne sont pas mariés, mais bon journaliste, j'en sais rien, c'est pas dit. Euh, bref, euh, sauf que, d'un coup, son frère, qu'on croyait mort, on n'a jamais entendu parler avant, apparemment, hein, euh, mais il débarque, euh, qu'on croyait mort depuis euh, Beverly Hills, parce que <rire> ils ont chopé vraiment le physique de, comment il s'appelait, Luc Perry Non, Luc Perry. pas Luc Perry, ils ont chopé le physique de Luc Perry, et ils ont poussé le vice en VF de choper Le doubleur de Luc Perry (rire) Donc... Ils sont allés très très loin, et tu vois que bon, le frère c'est le spéciste du gars qui t'emmène dans des coups de merde, mais apparemment il est dans la merde, il, il doit beaucoup d'argent, et donc il a une piste pour retrouver un trésor de la mort, et il demande à son frère de l'aider alors que son frère devait se ranger. Et son frère se casse en mentant un peu à sa meuf euh, pour aller aider son Nathan, se casse, et donc s'enchaîne des tonnes de scènes d'action où t'es un bon gentil mais qui va tuer plein plein de gens, parce que bon, quand même ils sont là, il faut bien s'en débarrasser, même si tu peux te le faire d'infiltration. En, en grosse nouveauté dans ce truc d'action où peu de plateforme de sauts, etc. C'est le grappin qui n'était pas dans les tomes, dans les volumes précédents, t on dit. Euh, euh, voilà. Et, et, et c'est le genre de truc tu te dis mais comment ça il y avait pas de grappin avant mais c'était pas du tout le même jeu aussi bien c'est trop top le grappin. Tu t'accroches de partout, tu sautes, tu euh, Le gars il a une spécialité pour toujours choisir l'endroit où tu t'accroches qui manque de se casser la gueule. Euh, il morfle qu'il en peut plus mais il s'en sort toujours. Il euh, y a une difficulté qui est plutôt bien dosée parce que j'ai l'impression que plus tu meurs sur un niveau, plus les ennemis sont faciles à buter. C'est l'impression que j'ai eu. Je sais pas si... Il y, euh...
3: y a des ennemis pas non plus exceptionnellement voilà. ouf. Quand
0: même. Euh, j'ai pu me faire quelques niveaux en mode total fufu et pas bourrin je fonce dans le tas. Parce qu'il y a toujours un moment, quand tu essayes d'être en furtif, où tu fais une connerie. Et j'ai réussi à en faire quelques-uns. Il y a un peu d'énigmes, des bonnes trouvailles, des petits clins d'œil, dont un hein, à Monkey Island, parce que le créateur est fan de Monkey Island. Mais bon, ça, c'est...
3: C'est à ce moment-là qu'il a eu une réaction. Non, mais je le savais
0: qu'il y avait <rire> un clin d'œil à Monkey Island. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Uncharted dans Monkey Island, le dernier, vu qu'il y a le gars de Uncharted qui il fait une voix dedans. <rire> Tellement, il est fan. Euh, et c'est plutôt euh, bah, un bon jeu d'action-aventure, et avec un scénario qui est bien. Et surtout, surtout euh, techniquement, le la mise en scène, le rendu des expressions faciales des personnages, il y a une finesse, il y a... euh, tu vois vraiment qu'il y a eu du capture d'expression des des, des acteurs qui qui le jouaient, c'est d'une crédibilité, euh, t'arrives à voir les les petites émotions, euh, euh, ça marche super bien, et il y a un petit peu de profondeur euh, scénaristique au-delà des grosses scènes d'action, ça fait boum et ça explose, où euh, je crois les derniers niveaux étaient poursuivi euh, par un gros tank euh, euh, en étant euh, en courant euh, et en sautant de toi en toi et en essayant de tirer dessus au lance roquette euh, de, de la finesse, tu vois. Euh...
3: <rire> C'était déjà le cas avec les... Mais les ça marche bien, c'est, ouais,
0: c'est, non, mais c'est fun. Euh, le deuxième partie, c'est un jeu qui à la base devait être un DLC, c'est-à-dire un truc euh, qu'on rajoute en plus dans le jeu. Ils l'ont sorti en jeu indépendant derrière, euh, il s'appelle euh, The Lost Legacy, et là on va suivre un personnage qui n'est pas présent dans le Uncharted 4 mais qui était précédent dans le 2 et le 3 euh, qui est une fille qui est là pour le coup dans le genre c'est une fille d'archéologue célèbre euh, aventurière et qui se bat vachement bien, donc on va peut-être assumer qu'on aime Lara Croft, hein. je crois que c'est un peu, un peu l'idée du personnage euh, et qui euh, suit un des personnages qu'on a découvert dans le 4, qui est une mercenaire qui a perdu sa boîte parce que tu, tu as gagné quoi, hein, à la fin du, du, du jeu, et donc euh, sa boîte de mercenaire tu l'as coulée, et qui doivent s'associer pour essayer de trouver euh, un trésor. Donc là, on est dans un monde, euh, dans une sorte de hub plus ouvert, si on a un grand endroit, on va se balader, euh, dans, on est moins dans les couloirs comme dans le Uncharted 4, euh, et puis on choisit un peu nos missions comme on veut, il y a plus d'énigmes, ce que j'aime beaucoup euh, moi dans ce genre de jeu-là, euh, j'adorais les tombeaux dans, dans les Tomb Raider. Euh, Et bah, on retrouve un petit peu encore ce côté euh, finesse. Et il y a aussi plus de finesse, c'est-à-dire que d'un coup, tu trouves des pistolets avec un silencieux. (rire) Donc tu peux être encore plus dans la « je vais pas me faire repérer » et essayer d'être discret, etc. Euh, Et avec toujours, je trouve, cette mise en scène dans les scènes d'action qui euh, marche super bien et qui te laisse plein de chances de t'en sortir et qui a la bonne idée de te refaire apparaître quelques mètres... euh,
3: avant que tu meurs.
0: Avant que tu sois mort. Euh, connement. Voilà, oui, parce que tu meurs toujours connement, genre t'as, t'as raté le bouton de saut, ou tu t'es pas accroché, t'as oublié, enfin bon. Voilà, et j'ai bien aimé aussi tout le mécanisme d'escalade, où tu bouges la main dans un coin et t'as la main qui bouge, pour... et dès 80 prises bah, ça s'accroche. Euh, c'est tout courant. mais euh, quand tu es poursuivi par des mecs et que tu vas essayer d'escalader un truc pour éviter les balles, et eh ben, ça prend un peu de son intérêt. Euh... J'ai passé un très très bon moment sur ce jeu qui mérite vraiment son succès. J'aurais bien aimé que les trois premiers étaient réédités sur PC. Non. Non, ça ne vaut pas le coup Non, il ne faut pas Non. Non, ils ne sont pas
3: bien bah, C'est que de l'action, en fait. Ah. Là, là où tu as vraiment, je trouve, Uncharted, tu as vraiment une, une, un récit et des belles cinématiques et tout. Le 3, il en avait quand même pas mal, mais 1 et 2, laisse tomber, quoi. D'accord. Le 2, c'est que du, c'est, tu fais que tirer, et c'est des trucs un peu psychédéliques, enfin... Je vraiment pas un bon souvenir du 2. Le 3 était pas mal, le 4 était vraiment bien. et c'est, c'est, Ça a marqué l'aboutissement de l'aboutissement d'Uncharted. Il ne fallait pas aller plus loin. Mmh, ouais,
0: ouais. Et puis, en plus, il y a une jolie fin. Je, dans le jeu, <Physique> je bien je, je mais euh, Ça vaut le coup. Donc voilà, <coughs> Uncharted Legacy of the Collection. <matitgliation> bien. Euh, merci de nous avoir écoutés. Ouais, 23h48. On va, on, va, on va arrêter avant minuit. Regardez, là, là je dis... Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain euh, enregistrement si vous voulez nous, nous, nous suivre euh, en, en live le 28 juin
3: euh, à
0: 21h. Je serai euh, pas là. Tu ne seras pas là, ce n'est pas grave, mais on pensera à toi. Bah euh, surtout,
3: je vais prendre cher, à mon avis, parce que jusqu'à manger t sans être là. Euh... D'accord.
0: <rire> euh, oui, oui, ce sera ton tour. C'est les,
1: a- les absents ont toujours tort. C'est, c'est ça. ça. Mmh. Euh,
0: voilà, le 28 juin. Euh, sinon, bah, n'hésitez pas à aller euh, sur des bulles.fr pour avoir toutes les infos sur les euh, sur Émissions que nous avons diffusées, euh, et, et je pense que d'ici le 28 juin, on va aussi publier une émission. Je ne sais pas quoi, il va falloir qu'on enregistre un truc. Voilà, d'ici le 28 juin, je ne sais pas quoi. Sinon, on va perdre notre euh, notre série euh, d'hebdomadaires euh, qui a bien marché.
3: Voilà, c'est une sorte de défi. Ah, on avait un achievement à faire en plus. Ouais,
0: c'est ça, c'est l'achievement. Euh... Et on n'a pas trouvé le titre, mais on va le trouver juste après la fin du générique. Merci, bonne nuit à tous ceux qui nous ont suivis dans le live. Ciao. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.